0: こんにちは、えー。スコーン作りにハマってます。ユジです、えー。このポッドキャストは言わなくてもいいんだけど聞いてほしいなっていうことをまあ、言っちゃうポッドキャストになります。よろしくお願いします。はい。えー、っとね今日はまあ、いきなり行こうかな。あのお便り一件いただいてまして、ちょっと長く寝かせすぎてましたんです。すみません。あのご回答というかみんなの一人ごと一つ紹介したいなと。思いますはい、えー、ラジオネーム KG さんですねアルファベットで KG ですで、えー、僕からのあなたはどんな人ですかって質問に対してフリーフラットファンを信情とするマイペース人間で回答していただいてますいやいいですねフリーフラットファンを信情とするマイペース人間確かにこの KG さんあの僕あの。存じ上げてるんですけれどもすごくマイペースだけどなんかちゃんと芯があるしそのいろんな人をつなげてくださるんですよ僕と。とかなんかそのつなげるがゆえにその人ってやっぱり人脈を持ってるというかいろんな人とつながりを持ってる方でもあるのでなんかねすごくご自,自身のことよくわかってるなと思いますしそのフラットにこうわけ隔てなく。そうやって応援してくれる感じもなんかご自身よく理解されてるしすごく僕も好きだなって思ってるところですはいでえー、独り言ですねでえっとまあ読み上げます前回ご紹介になった超相対性理論は知らなかったので早速登録して深く高度な対話の報酬を聞いていますで、もしご存知なければ以下、よろしければ、よければ推奨します。一つ目、荒木博之さんのボイシー。二、はい、つ目、東大思考。考える技術と地頭力が一気に身につく東大思考っていう。一つ目がボイシーだから、あのあ、ポッドキャストじゃないですけど、ラジオ番組ですね。もう一つが東大思考っていう本をご紹介いただいてます。でえー、続きです。狭き門ですがボイシーデビューもしてみてはいかがでしょう、えー、先は来たるボイシーフェスでまるさんと対談を目標にするなど夢も想像力も膨らむかと思います1、えー、つ目のそのボイシーひろゆきさんのボイシーは毎朝配信がありますが私には難しく途中で断念もう奥点々点。てんてんてん2つ目の「東大思考は」は一言で言うと解像度を高め思考力を磨く再現性ある具体例満載のものすごく分かりやすく、えー、再現性ある一冊ですという光言、えー、だきましたありがとうございます、はい、ちょうど1ヶ月前に頂い,いてますねすいませんあの読み上げるのが遅くなりましてというのもそのどちらも経験してからあのお答えしようと思ってたんですけどいかんせんあのどちらもまだ経験してないっていうかひろきさんの,あのボイシーも本もまだ手に入れてなくて、えー、ちょっと伸ばしてたんですけどさすがに伸ばしすぎだなと思ってあの回答させていただきたいな紹介させていただきたいなと思って、えー、今日紹介させていただきました。荒木宏樹さんはそれこそ超相対性理論のパーソナリティでもあるので僕も一度は聞いてみたいなと思いますしあと多分あのスポティファイでも今コースかなあのホースコーチングをされてる方と今多分 Spotify で配信されててなんかそれも一回聞いてみたいなと思ってあの後で聞くのところに僕入れてるんでまたよければ聞いてず僕まで聞いてないんですけど聞いてもらえたらなんか共通の話題できるなと思いますあのボイシーももちろん聞きたい,きたいなと思いますで2つ目の東大志向もあの本屋さん回ったんですよ何軒か今しうん結構そそれこそ大阪帰ってるときとかあの後で話すんですけど東北行ってるときとか何軒かあの本屋さん回って古本屋さんとか新しい本屋さん回ったんですけどなくて東大志向その実,実本<笑>で僕そのなんか確かめたいんですよあることというかその中身とか何書いてるのかなっていうのを確かめてから書いたいしまあこの勧めてくださってるんで読むことは確実なんですけど一回ねちょっと見たいなって思ってあの回ったんですけどなくて。ちょっともうね。もうオンライン使って一気に買おうかなって思ってるところではあります。はいで、この紹介もね。その解像度を高める思考力、磨く再現性がある具体例が満載でっていうことですごくなんか興味をそそる一冊だなと思うので、あの是非読みたいなと思います。あの町内のあの図書館にも行ったんですけど、今日なくてあのはい買います。これもうすぐ読んで。で、それもまた後で、後でっていうか、後にあの、このポッドキャストで配信できたらなと思ってるので、えー、またそれも聞いていただけたらなと思います。はい。刑事さん、ありがとうございました、本当に。あのいつも聞いてくださってるしたまにあの、このみんなのしてることじゃなくて、直接ね、僕にご連絡いただいたりとかして、本当に、なんか嬉しいです、本当に。ありがとうございます。はい。そんな感じで、今日は。えー、一つお便り紹介させてもらいました、はい、あまだまだこれから全然お便り募集してますというかみんなの皆さんの独り言をね聞きたいのでぜひお聞かせください。はい、お願いしますでえっとさっきちょっとちらっと出てきた「あの東北行ってたんですよ」っていう話を今日はちょっとしようかなって思うのとあとそれを終えてというかそれをしてる最中行ってる最中に考えたこととかを。あの言いたいなって思います、はい、書きながらやろうかなチュとこうかなはいでえっと先週の日曜日にあの麦町に帰ってきたんですけどそれまで、えっと、大阪2週間いて東北に4泊5日ぐらいでいたんですはいでと大阪に行ったのはその前回までの配信で言ったそのだんじり祭りがあったから地元に帰っててであの徳島から東北仙台とかに瓶がなくてで、まあ、大阪帰ってるついでに関空からもう直接仙台に行こうかなと思って行ったんです。でんで行ったかっていうとえっと友達2人に会いに行ったんですよ。でそのもともと友達やった1人と最近知り合った1人がいるんです。で、えー、元々友達だった一人鉄あの鉄雄ですあの前結構前に最初にゲスト会に出てきてくれた鉄雄がリグゼンタカタ岩手県リグゼンタカタの弘田町っていうところにいるんですけど鉄に会いに行きたいなってずっと思っててでまあでもきっかけを作るの僕あの苦手というか難しくて会えてなかったですまあ行く機会があったら絶対行こうと思ってその方面にで補充にして,て。からなんか最近知り合い誕生日になんかフェイスブックのメッセンジャーで連絡を来た人がいて「なんか誕生日おめでとう」みたいな感じで,で全然知らない人なんですよ。でフェイスブックで、まあ、僕の知り合い2人ぐらいがフォローしてるかなぐらいの人でうん,なんか全然知らない人からフォロー来てるなって感じだったんですけどでメッセンジャーで「おめでとう」って来てそっからなんかちょっと話すようになったんですよ。なんかめっちゃこの人連絡来るやんみたいな、まあ50代のおっちゃんかな、はい、から連絡来ててであのまあ龍二って呼ばれてリュウジ二んか面白そうやから一回ちょっと話さんみたいな話になってでなんかズームつなげて喋ったんですよ<笑>はい夜中でなんか旅好きとか温泉好きとかって聞いてきてでなんか僕の今のやってることとかこれからどうしようかなみたいな話とか過去の話とかその人の話をそのズー東北って仙台に住まれてるんですけど仙台着ななよって言われてでも全部案内するからって言ってくださってるんですよ。でなんか僕最初はなんかえっ、ー、ってなって、えー、大丈夫かみたいな怪しくないかみたいな思ったそういう,なんだろうマルチだったりとか,かそういうあれなんかなみたいなの思ったんですけどまあまあ、まあ、まあそういうおっちゃんもおるんかなと思うしで全然しつこくしつこいっていうか、まあ、そういうグイグイ。ね、あのー「着ないよ着ないよ」来ないよって言ってくださってでまあそのいき,行き帰りの航空券誰だけ自分で出してもらったらあと全部僕がなんかや,やるからみたいなその寝るところのホテルとか、あのー、ご飯とか全部出すからみたいな言ってくださってまあだったらまあじゃあ行くかみたいになってでまあその大阪行くついでにじゃあ韓国,か韓国から行きますねって言って往復取ってでその。東北の方も行くからその哲夫にも連絡して「なこの日行ける?」みたいな話をしてで東北に行ったんですよそうでえっと最初の一泊二日がそのえっとそのおっちゃんと過ごしてで一日空いて哲夫と一泊二日過ごしたんですよまあこれで5日なんですよねでえっとえーそのね、おっちゃんがもうほんまにおっちゃんやったんですよ。<笑>で行くまでその誕生日から行くまでね、まあ、1ヶ月ちょっとぐらいあったんですけどもうずっとねなんか連絡くれるんですよまめにマジで毎日。で航空券取ったとか,なんか何時に来るのとかなんで泊まるとこここねとかなんかそういう連絡もくれたりとかあと毎日自分のお昼ご飯を俺に写真載せて。LINE で。<笑>もうなんかまあ面倒くさかったんですけど美味しそうですねとか、まあ、いいですねみたいな話してたらなんか,なんか喜,喜んでくれるというかうんちゃんと返信くれて、えー、本当この人の豆だなって言ってんであのー、その日がね出発する日とか到着する日が近づいてくるとすごく何かめに何時に行くからとかあのー、お土産もお土産とかずんだジュースずんだシェイクっていうのはあるから。あのーそれを持って空港で待ってて待るわみたいなことを言ってくれたりとかしてたんですよ。でまあ着いてでなんかもうね本当に全部案内してくれたんですよ。最初はあのー、なんだっけ山寺っていうお寺に案内してもらってで昼カルデラ、あのー、カルデラっていうのかな、あのー、なんだっけお釜オオンカカママっっててて書いてオカマっていう場所にあるその山の上にその湖があるみたいなへこんでて山が谷になって山,が山の頂上が谷になってその谷に湖があるっていうあのカルデラっていうのかね多分あってとか,かそれをもう案内してくれてで本当にいい日で晴れてめちゃくちゃ綺麗に山寺も綺麗に写真撮れたしちょっと紅葉してたりとか。でカルデラの方もちょっと紅葉してであのすごく5日に1回ぐらいしか見えないらしいんですよ。で11月からはもう雪がめちゃくちゃ降るんでもうその道に山に登れなくなっちゃうねで本当にいい時期に来たねって言ってくださってでそのカルデラもめちゃくちゃ綺麗に見れてめっちゃいい経験しましたね。でおっちゃんが全部その自分の車で行ってくださってでねその間入れて喋ったりとかしながら。でこれで登ってで温泉硫黄、あのー、やったかなすごくその真っ白の温泉に連れてってくださったんですよ。ですべすべ肌すべすべでアルカリ性だったからなんか肌につけるとおくとめっちゃいいよみたいな話を<笑>してくれたりとかしてで温泉連れてってくださってで最後。っていうかまあ、旅館ですよね天童天童市っていうところにある天童温泉に連れてってくれたんですよもうここもねマジですごくいい場所だったんですよあの飲み放題お酒がまず夕方から夜までずっとであの温泉も、まあ、大浴場もあるしあと貸し切り風呂も無料で貸し出してるんですよ貸し出してるっていうかあるんですよな、えっと、貸切温泉が3個か2個かなあってでまあ誰も使ってなかったらあの予約して、あのー、誰でも入れるんですよねっていうところがあったりとかあとなんかバーがその中にあったりとかそれも飲み放題やしあと焚き火ができる場所があったりとか,か本当にすごくなんか設備の整った今風の今風のってかまあ和モダンな感じの旅館を。予約してててくださってて何回かそうやって僕みたいな,なんか若い人とか,なんかうんじゃあ旅好きというか旅行好きとかふっからな人をそのおっちゃんが案内して泊めてるらしくてその旅館の人とも結構仲良く「なんかあ久しぶりですね」みたいな声かけたりとかなんかその店員さんとおかみさんとかとっ喋ったりとかしててなんかすごく。すごいなと思ってシンプルにそ,うでそこのご飯はすっごいおいしくてでさくらんぼとかその、ね、果樹が結構山形とか東北の方はよくとれるからさくらんぼのビールがあったりとかその果実酒がたくさん置いてたりとかしてすごく全部おいしくてで日本酒も飲み放題でみたいな本当にいいところを。で、そのお酒に合う料理のコースが晩ご飯やって、で、全部マジでもう美味しかったですね。なんか、本当に、ありがとうございますって感じで、マジで美味しかったです。うん、お腹いっぱいになるぐらい食べましたね、本当にはい。で、もちろん温泉も、えー、大浴場も入って、貸切温泉も入って、おっっちゃんと二人っすよ本当<笑>マジで面白いんですけど何っていう感じなんですけどねでおっちゃんと二人であの同じ部屋で寝てみたいな<笑>本当そういう日々を過ごして一,一日目を過ごしてで二日目起きて朝また一緒に朝風呂入ってで朝ビュッフェでなんか取り放題じゃないですけど食べ放題みたいな感じであの食べて。でえー、とどこ行ったかな道の駅ですねお土産買いに行こうって言ってその天丼温泉の前にすぐそこにあの,道の大きい道の駅があるからあそこにお土産買いに行ってでお土産もなんかいっぱい買ってくれたんですよ。なんか僕自分で選んでたんですけどあこれ持ってってみたいな感じでなんかお米とかなんかお菓子とか買ってくださってえー、すごいなこの人と思ってそんな人いるんやと思って。でなその親とか家族にあげなみたいな送ってあげなみたいなこと言ってくださってなんかすごいすごい優しい人でしたねうんでそこでなんかジュースとかもなんかごちそうになったりとかチラートとか食べたりとかして本当に美味しかったですねマジで本当に美味しかったですはいでお昼はあの有名なラーメンラーメン屋さんもたくさんあってなんか有名なところに連れてって何だっけなん赤赤竜山みたいなうわちょっとど忘れしたはいまた載せておきますそれを連れてってくださってもうごちそうになって本当に本当になんかもうすごいすごい2日間を過ごさせてもら贅沢な2日間を過ごしましたはいえー、おっちゃんありがとうございましたごちそうさまでした<笑>っていうでまあ1日で次の日、えー、フリーだったんであのー、いろいろ、おお、すごい、風がすごい考え事を、うわ、倒れた。えー、っと、一日ね、考え事をする時間にしようかなと思って、えー、考え事をしてたんですよ。っていうのも、その、ああ、こっから僕の今から頭の話をして、えー、その前に鉄の話しようか。一日その考え事した話後で話しますねで哲に会いに行ったんですよ最後の1、えー、泊2日のところでで哲に会いに行ったんですけどほんまに会いに行っただけ本当に友達んち行ったぐらいのテンションで行ってでまあそのセットっていう NPO 法人やっててその事務所を紹介してもらったりとかなんかそこに置いてる本棚見させてもらったりとかで働いてる人何人か紹介してもらってで、えー、夜一緒にその寮みたいなところで住んでるから一軒家をなんかシェアハウスみたいなの住んでるからそのシェアハウス内の23人と列と僕とで、まあ、4人っていうかご飯作って食べてで夜も夜,夜中にき火しに行こうつって言って竹火してでなんかいろいろ欲の話を欲ちゃう癖の話を僕がなんかためてたしゃ喋ってたからそのポッドキャストについてなんか俺癖がどうなんかい,い,いいと思うっていうか癖の話をたくさんしてで哲もなんかその癖に対してこう突っ込んでくれてるとか鉄自身の癖を話してくれてなんかそう,う癖の話ができたんですそこで。まあポッドキャスト撮ろうっていうのにはならなかったっていうのはうーんなんか構えちゃうなというかも、まあったしんかお互い若干そのまあ俺も旅の疲れだったり,ったりとか鉄は。まあ仕事の疲れとかいろいろ思ってるとかがあってなんか今タイミングじゃないなって思って俺からはポッドキャスト撮ろうって言い出さなかったんでポッドキャストは撮らなかったんですけどうんまあその中でクセの話ができたんで僕はすごく満足した一日を過ごさせてもらってでまあお風呂入ってでまあ本当に本当に友達に緒に遊びに行っただけなんですよマジでで寝させてもらってで次の日朝起きて。でもう飛行機が結構昼前やったんですけど陸前高田から仙台空港まで結構遠いからレンタカー借りてたんですけど結構遠かったんでもう早うでなきゃってなってたんで、えっと、朝起きて、まあ、散歩ちょっとだけしてで、まあ、朝ごはんも食べずにじゃあ帰るわっつって帰ったです本当にまあ鉄に会いに本当に鉄に会いに行っただけ<笑>の一日でしたはいですですで、あのー、まあその東北でうんそうだなまあえっと一日空いてたところで考えたことと言うとあのなんか塾かまあ家庭教師かしようかなって思うのが一つと。あと勇敢のこの場所をなんかカフェじゃないけどなんかそういうカフェかな、まあ、カフェみたいな感じでなんかコーヒーとかお茶とかで最初言ったスコーンなんか出したり出したりとかしたらいいかなっていうかもう少し人も来るかなって思ったなっていう話です。で塾と塾家庭教師っってていう話はうんとだか一緒に勇敢やってる七子のおっ子になんかちょっとテスト前やばかったんでなんか教えてみたいな感じで言われて、まあ、英語を教えてたんですよで僕その大学の頃2年間塾講師やったりとかあとは何だろうなんか教えることに対してあんまり抵抗がなかったんですよプールのコーチをしてたりとかあとそれなりになんか社会福祉士勉強したとか高校受験大学受験普通に受験して普通に通ったみたいな経験があるからなんか勉強の仕方とか勉強を教えるとかっていうことにそこそんなに抵抗なくてで自分なりにこうなんだろう伝えれるスキルもなくはないなって思っててでまあその塾の経験もしてるっていう経験もあったからその教えてって言われたから普通に教えてたんですよでえっと結構やば,やばいんですよマジであのなんだろうな340点ぐらいだったんです英語がで B 同士も分からんとか一般同士と3人ですよ単数とかが分からんみたいな中2っすよで全然何も分からんみたいな単語も全然覚えられんみたいな子がいてでまあえー、っとテスト前6日間ぐらい、まあ、結構な大阪にいながらオンラインで喋ったりとか、まあ、そのオンラインする前対面でこう2時間3時間勉強したりとかしてで、まあ、この前昨日っすよねなんか報告しに来てくれて。英語が78取ったんですよもうすごいなってでまあケアレスミスとかがあったんでケアレスミスがなければ85ぐらいいってるんですよマジですごいなと思ってうんな僕は本当にそのあれですよ基礎 B 同士がこうですよとか一般同士がこうですよとか現在形過去形の近いこうですよとか,なんか英語の読み方とか問題のちょっとしたクテクニックみたいなことを教えただけで,であとは自分でもリスニングの勉強したりとかな問題分をいっぱい解いてたとかして自分で勉強してでそこまで点数上げたんでもうすごいなと思ってうんシンプルにで他の教科も自分で必死に勉強して90何点とか99点とか90何点とか取ってもうこの前のテストは平均全、えー、5教科で350ね350だといか200何点とかやったんですよ平均赤点レベルぐらいの感じやったんですけどなんかこの一気に90点だ平均90何点みたいな感じまで上げてきてこいつポテンシャルあるなって思ったんですけどすごいなって思ったんですけどうんっていう経験もあってでうんまあその経験というか僕がその子に教えた経験もあるしまあ大学の時に中高師し,してたっていうのもあるし。あとなんか大手の塾でもバイトしたことがあって、まあ、それはすぐ辞めたんですけどとかまあそれもあるんですけどあとその最近の中田敦彦の YouTube 大学見てますかねまあ見てほしいんですけどなんかあのトヨタがやばいとか、うん、日本がこうどうやったら復興できるかみたいな話もしてて。でその YouTube を見た時に、うん、やっぱ、まあ、その YouTube だけじゃないんですけど、うん、情報があって、うん、あるのに取りに行けなかったりとか,なんか情報を鵜呑みにしすぎたりとか情報をスルーしちゃうとか、まあ、人によっていろいろあると思うんですけどつか、うん、掴みに行けなかったりとかスルーしちゃうとか。過度に鵜呑みにしちゃうとかでうんしちゃってでなんかこうなんだろうなそれがなんかビッグウェーブになるじゃないですか例えばスルーしちゃいすぎると例えばですよ政治があってで税金上がるか上がらんかみたいな話があるじゃないですかとかはまあまあそれでいいやがあってその情報をまあ税金、まあ、上がるか仕方ないかとか税金まあ下げても仕方がないかみたいな感じでなんかあまり関心もせずにスルーし続けるでうん過ごすと、まあ、その選挙する時とかになんか選べなかったりとかするじゃないですか。とかその国民が声を上げない一人一人は声を上げないから、まあ、好,き好きかって言ったらあれですけど、まあ、よく考えられて増税しちゃうみたいな話になってくる。とか,なんかもっとち、まあ、っちゃい話で言うと例えばですよ文化祭で、まあ、劇するか出し物するあの売店するかどうするみたいな話の時になんか一人一人が全然関心がなくて「じゃあ劇でいいですか?」みたいな感じで、まあ、劇になっちゃったとするじゃないですか例えばですよ。で劇になった時にでじゃあ脚本誰書くとか主役誰するみたいなた時になんか誰もこう意欲がな,かなくてなんか決められででもいいいんですかねみたいなあじゃああ,のあなたヒロインねとかヒロインやりたかったら別にいいんですけどヒロインやりたくないとかやりたいとかやりたくないとかまあ強いて言えばやりたくないかなぐらいで,でヒロインって言われてわ「やりたくないのにやらなきゃ」ってなってできますかねとか<笑>うん,なんかそれこそまあヒロインじゃなくても何でもいいですなんねこうなんかサブの役サブのサブのサブの役を誰がするってなってまあやりたくないけどなみたいな時にじゃあ人数余ったからやってって言われてあ俺になったんだってなるでそれまでにその「これやりたいです」とか「これやりたくないです」とかっていうのを主張してないんですよ。主張してないのになんか「そ,そ,のそれね」って言われて。あ嫌だなとかやりたくないなってそっから言うみたいなそっからそう思っちゃうみたいなのをがなんかうーんって思っちゃうんですよ僕は。なんか嫌だったら嫌って言ったらいいしいい,よって言っ言ういいよって言ったらいいしでまあどっちでもいいんだったらどっちでもいいよって思っといてもいいけどなんかそうなった時になんか最悪の場合になった時になんかいや,やっぱりそれはみたいになるのが何なんだろうなと思ってでまあ大きな話で言うとそれがなんか起きがちになるしそれが起き続けちゃうとうん,なんかいろいろやばいなと思って、まあ、ちょっとめっちゃ話が脱線してるんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、情報が一つあってその情報とかその選択に対してまあどういうい姿勢を自分が取ってるかですよ、ね、そのイエスなのかノーなのかグレーなのかみたいな。でえっとまあおっきな話国の話とかで言うと、まあ、イエスなのかノーなのかグレーなのかみたいなのをはっきりしといた方がその選挙に行けるじゃないですか。でうんけるじゃないですか。でなんかそのめちゃくちゃ元をたどるとその情報があって。スルーするのか、情報があって掴みに行かないのか、情報があってうん、全部過に鵜呑みにしちゃうみたいなのってその？なんだろうな。まあ、言葉選ばずに言うと考える力が欠如してるんじゃないかなとも思うんですよ。わかりますか？スルーしちゃうのも考えるっていう。フィルターがないからスルーしちゃったりとか。過度に信じちゃう、過度にグノミにしちゃうっていうのも考えるっていうフィルターがない、疑うっていうフィルターがないから過度にそういう挙動を取っちゃうとか、情報があるのに掴みに行けなかったりとか、そういうのも掴みに行き方がわからない、つまり考え,に考える隙間がなかったりとか、考えるうん方法がわからなかったりとかっていうことだなってちょっと思ったんですよ。まあ、つまりその何か疑うとか,なんか疑問に思うとかこれって変じゃないって思うとか、うん、もう少しここに興味関心があるとかこれ深掘ってみたいとかって思うこととかが思う力が、うん、なんかいるんじゃないかなっていうかあるべきだと持つべきかなって思ってるんです僕は。そうで最初の話めっちゃ最初の話に戻るとその塾とか家庭教師の話に戻るんですけどなんか中学生とか高校生の時からそういう思考だったりとか,なんか考える欲だったりとかを持つことが自然とできれば大人になった時になんか社会人になって、うん、なんか同僚とかに意見できたりとかチームに意見できたりとか、うん、その企業の代表として。意見できたたりりととか、主できたりとか、でできき選択るんじゃないかなって思ったんですまあその企業だけじゃなくて自分の人生の選択だったりとかが考えられるようになるかなって思ったんですよ、まあ、実際僕が考えられ始めた考えることができ始めたのは社会人になってからではあるんですけどだからなんかまあ遅いとも思ってないんですけど、うん、多分社会って的に見たら遅いんじゃないかなと思う思うんですよ。社会的に見たらっていうのはその、えー、もう少しスタートが早ければ、うん、もっと社会的なインパクトがある持ってるインパクトを持ってるかもしれないし、うん、なんか。住むむ場所だったたりとか進む環境とかかか進環境を変えれれもしれないまあそれは今からでも全然遅くないと思うしいつでも帰れるとは思うんですけどなんかそのやっぱ初動の速さとか初動の大きさ初動の角度が変わるとその後ののんか動きとか環境とかも全然変わってくるかなって思うんでやっぱり早い方が早いに越したことはないかなって思うんです。でえ中高生だとなんかもう普通に喋れるというか大人というか人としてコミュニケーションを取れると僕は思ってるのでうん中高生のまあ塾とか家庭教師一応語教科とかまあその副教科って言われてるものも含めて学校のものを教えますみたいな手をありつつその人のその子のなんだろう好奇心だったりとか疑問とかを一緒に考えていけたらすごくいいなって思ってうんって思ったなーって思ったんです<笑>そうでまあえっとそうだなまあそんなこと思ってて、まあ、ちょっとずつそうやってなんかちょっと形にしてなんかまあチラシ作るなりなんか情報を出すなりしてなんか人に相談するなりして生徒を募集してみようかなって今思ってるなっていうのが一つ塾と家庭教師、まあ、塾っていう形でやるか家庭教師でやるかっていうのはま,あまだ決めるそれこそまあ決めてないんですけど、まあ、それを考えてるのが一つとあとカフェ夕刊をカフェにしようかなっていうのはうーんシンプルにもう少しい勇敢を有効活用できたらなって思っててまあ来てほしいんですよいろんな人にでいろんな人とも話したいしいろんな出会いも僕は欲しいなって思うしまあそれこそうんまあ今の考え塾の話だったりとか考える話だったりとかそういう大きい話もそうだし、まあ、ちっちゃいミクロの話なんか最近どうみたいなカフェしてるけどどんな感じみたいな刺繍どんな感じみたいな話もしたいしまあ話すこと全然好きなので、まあ、カフェっていうのを使って、まあ、内省する場所だったりとか誰かと対話する場所だったりとかを提供できたらなとも思ったんで、まあ、それもちょっとずつ準備して開業をしようかなっていうのを思ってます。と、まあ、思ってるだけでするかどうか分かんないですけど今のところその塾もしくは家庭教師とカフェを進めながら、まあ、年内か年年年始。年度始まり年度じゃない年始まり年始めからスタートを切れたらなみたいな思ってるところですはいお頭の中言えたわまあちょくちょく進捗を話しながらまあ僕の思っていることも話しながら聞いていただけたらなと思いますじゃあ、えー、今日はこんな感じでありがとうございましたえっとお便りいただいた通りお便りまだまだ募集してるんで是非皆さんの独り言を聞かせていただけたらなと思いますあとベースショップで刺繍もプリントとか絵とか販売してるんで是非見ていただけたらなと思いますはい今日もお聴きいただきありがとうございましたえっと皆さんも今日か明日かお元気で楽しんでええー、強めでお過ごしいただけたらなと思いますはいでは今日もありがとうございました